0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine. Como siempre vamos a hablar un poco de cine fantástico y del menos convencional, lo que uno encuentra en la cartelera y lo que en su gran mayoría no. El concepto de universo cinematográfico en realidad no es una novedad. Eh, durante muchos años la Universal, por ejemplo, inició este concepto de tener montones de películas las cuales se entrecruzaban y tenían eh, historias compartidas en diferentes aventuras. Eh, habían personajes que aparecían en una película y luego en la otra, eh, intercalaban demasiado. Y esto se, se dio justamente más o menos entre los años 30 y los 40 con su universo de monstruos. ¿no? Los monstruos clásicos que conocemos, ¿no? Drácula, Frankenstein, eh, el hombre lobo... ...y diferentes personajes similares... Pues, ...han estado presentes en estas películas... ...intercambiando lugares... ...en diferentes situaciones... ...cruzando caminos y cosas como esa... ...y bueno, en la actualidad creo yo que... ...el concepto de universo cinematográfico... ...mejor visto... ...es definitivamente el de Marvel... Eh, ...Marvel ha logrado combinar... A ...montones de superhéroes... ...en una sola historia muy grande... ...que está a punto de concluir ya... ...con Infinity War y lo que continúa de ella y bueno, DC ha tratado de hacer lo mismo también con resultados bastante irregulares, por así decirlo han sido películas que si bien es cierto han tenido sus aciertos pues también han tenido bastantes problemas todavía se siente bastante disconexo eh, todo este disque universo cinematográfico que están tratando de hacer los de DC realmente una lástima porque tienen personajes sumamente interesantes que tranquilamente podrían haber ido llevando con calma eso es algo que se nota bastante que no han podido manejar una tranquilidad, han tenido digamos, la premura, la, la prisa de tratar de alcanzar a Marvel y la verdad pues se nota cuando tratan de hacer algo a la fuerza, a la violenta y, y no ha salido muy bien que digamos. Hay un montón de gente que se está quejando todavía de cómo se está desarrollando el universo cinematográfico de DC y la verdad es que no les puedo discutir mucho, tienen bastante razón. ¿no? Hasta el momento pues tienen, como les decía, películas bastante interesantes y otras que tienen demasiado altibajo. No, conocidísimo es el caso de Suicide Squad que, que terminó por las patas de los caballos Por así decirlo A raíz pues, de una serie de ediciones Y de no ponerse de acuerdo de qué es lo que quieren En este momento DC está lanzando bastantes películas Que La verdad supuestamente deberían Estar todas tirando para el mismo lado Pero a la vez a, ahorita está por aparecer El Joker con eh, Joaquin Phoenix de quien no dudo de su calidad de actuación, pero no sé exactamente a dónde están apuntando con todas estas historias que, que no van a ninguna parte. No están tirando para el mismo lado, no están desarrollando un solo argumento, continúan haciendo cosas, no sé qué quieren hacer. Bueno, volviendo al tema del terror en lo que se refiere a universos, pues el universo cinematográfico más reciente, todo caso que hemos visto y mejor ensamblado hasta el momento, ha sido sin duda pues el que está haciendo el señor James Wan con sus producciones del Conjuro. Y notoriamente la película que más ha movido al respecto de esto en, en estos momentos, en este año, es La Monja. La cual ya he tenido eh, el gusto de ver varias veces. Y bueno, después vamos a hablar un poquito de eso con detalle. Lo interesante aquí es que James Wan se ha encargado de construir todo este universo del conjuro. Ahora, ¿quién es este señor James Wan? A James Wan ya lo conocíamos en realidad desde mucho tiempo atrás. Cuando hizo la primera película Saw o Juego Macabro, como se le llamó aquí en nuestras salas. Que ya ha tenido en total ocho películas, son siete secuelas que le han sacado a esta película original, que en realidad fue de muy bajo presupuesto, con un argumento bastante extremo, eh, rodado de, de una manera muy particular también, con, eh, con un montón de, de trucos, de recursos para que la película parezca mucho más, eh, digamos, impresionante gráficamente de lo que realmente era. Y eso es bastante mérito de parte de James Wan La historia sorprendió a muchísima gente, incluyéndome Me parece que la primera es hasta ahora no ha podido ser superada por las demás películas Pero bueno, de, de todas maneras las, las otras tienen también alguna su gracia ¿no? Se desarrolló una, una historia interesante, pese a todo Wan se mantuvo dentro de lo que se refiere a terror Y se ha mantenido, a pesar de que él mismo en algún momento quiso parar la mano Pero la sangre llama, no hay de otra eh, consiguió avanzar con Dead Silence eh, Una película sobre unos títeres Que aquí le llamaron silencio sepulcral O el títere simplemente Dependiendo de dónde la hayan visto ¿no? Si la vieron en el cine era silencio sepulcral Si se la compraron a su caserito del mercado Pues era el títere y desde aquí ya empezaba a haber una suerte de autorreferencia En Dead Silence hay un momento en el que aparece en la pizarra de un colegio O me parece que una universidad, no estoy muy seguro eh, Aparece dibujada la cara de Billy, de, del muñeco que forma parte de la franquicia de Show. Entonces desde aquí ya habían referencias Es más, creo que el muñeco incluso aparece entre los títeres que tiene guardada pues esta villana Mary Show ...que es una, una ventrílocua... ...que era coleccionista de este tipo de muñecos... ...y me parece que aparece por ahí el muñeco también... ...entonces desde aquí... Juan ya tenía esta tendencia... ...a tratar de entrecruzar sus historias... ...lo cual es bastante interesante... ...luego de eso saca Insidious... ...que también ha tenido su saga por su propio lado... ...y la verdad... ...llama un poco más la atención... ...porque aparecen personajes muy diferentes... ...ya empieza a meterse más en temas paranormales... ...ya no era solamente pues... Eh, ...agresiones... Como en Saw, que se trata simplemente de un asesino súper inteligente. Y a partir de eso ya le da pie a crear el conjuro. The Conjuring, la primera película, eh, fue sumamente interesante. Nos muestra pues esta historia de los esposos Warren, Ed y Lorraine, que existieron, en la vida real existen. Lorraine aún está con vida. Lamentablemente Ed Warren ya nos abandonó, aparentemente en el año 2008, si no me equivoco, 2006, no estoy muy seguro. Pero ellos de verdad son parapsicólogos bastante respetados, con una trayectoria realmente enorme. Tienen el, el Museo Warren, que es donde ellos han ido recolectando objetos que han sido considerados malignos, que han sido considerados parte de algún ritual extraño de, o víctimas de alguna posesión o tal vez utilizados como medios para canalizar maldad y cosas así. Entonces ellos los tienen bajo siete llaves... Eventualmente tienen algunos en exhibición Pero hay otros que están bastante bien resguardados El caso más conocido es el de Anabel, la muñeca La original, por cierto La tienen bien guardadita ahí Y no permiten que cualquiera entre Entonces es súper complicado ingresar a, a ver este Museo Warren Pero ellos eh, tienen esta colección justamente a raíz de la trayectoria Han visto montones de casos Y lo que procuran hacer en esta película es mostrar Una versión, digamos, un poquito más ficticia de ellos donde van y revisan estas casas con problemas, con eh, incidencias de poltergeist, con problemas eh, de posesiones y cosas así. ¿no? Entonces, eh, adicionalmente a esto, no solamente vemos eh, el caso de la familia Perron, que es el que desarrolla la película, sino que además también aquí conocemos el caso de Anabel. Anabel fue una muñeca que originalmente le fue obsequiada a una mujer por su madre, ¿no? Ella iba, pues, a la escuela de medicina, a la escuela de enfermería y le obsequian esta muñeca, pero la muñeca poco a poco empieza a tener, pues, eh, una serie de comportamientos extraños, a cambiar de lugares, a dejar mensajes escritos que ella al comienzo pensaba que se trataba solamente de una broma, pues resulta que no era ninguna broma, aparentemente algo más extraño estaba pasando aquí y, nada, los Warren se encargaron de, de determinar que esa muñeca era una entidad maligna, estaba poseída por un ser demoníaco y que tenía que ser retirada del lugar. Entonces aquí nos muestran a Nabel con la salvedad de que la muñeca no se ve como en la vida real. Aquí han creado una muñeca pues bastante exagerada, realmente espantosa, con unas características que son atemorizantes. O sea, uno la ve y definitivamente no puede sentirse tranquilo de ver a una muñeca como esa. Eh, la muñeca original era una muñeca Ann que en realidad creo que si la vieran no les impresionaría para nada. Es una muñeca como cualquier otra, una muñeca de trapo, la más tradicional, básica y simple que se les puede ocurrir. Y bueno, es que dicen por ahí que la maldad justamente se sabe esconder, entonces jamás sospecharían ustedes que una muñeca como esa pueda ser una entidad maligna. Así que aquí conocemos a Nabel y desarrollan el caso de la familia Perron. ¿no? Esta casa que aparentemente fue la inspiración para que luego conociéramos eh, el terror en Emmy eh, Esta familia que estaba siendo acosada por una serie de fuerzas extrañas que empezaban a transfigurarlos, a, a cambiar por completo sus personalidades y a forzar que se enfrenten unos a otros ¿no? con, con consecuencias realmente lamentables. La película fue bastante buena. En lo personal a mí me gustó mucho. Y me, me pareció que, que había colocado ya a los Warren Como personajes bastante icónicos en estos momentos Entonces, eh, era de esperarse que hicieran una secuela Lo ¿no? que menos quería ver, una nueva aventura de estos, de estos esposos y es que realmente ellos eran parapsicólogos pues, eh, con trayectoria Queríamos ver más de esa trayectoria Ahora, lo siguiente que sacaron Y realmente me pareció un completo desacierto en el momento Fue a ver la película porque era bastante notorio que esta película la estaban haciendo pura y únicamente para capitalizar en la muñeca. Resulta que a todo mundo le había atemorizado la muñeca. Oh, ¿qué hacemos? Hay que sacar más dinero. Entonces, hagamos una película sobre la muñeca. Sí, perfecto. Y el tema es que, que en realidad, en la primera película de Anabel es bastante parametrada es la típica película de terror que uno puede encontrar cualquier fin de semana en el sci-fi channel o en cualquier otro lugar no tiene absolutamente nada de especial es más, a pesar de que en teoría forma parte de este universo del conjuro eh, la primera de Annabelle la pueden extraer por completo y no les afecta absolutamente nada porque lo poquito que se ve en el conjuro 1 es más que suficiente para saber de la existencia de Annabelle y eso es todo, no hace falta más no aporta básicamente nada a esa historia. Y de verdad, si la quieren ver, es, eh, se las recomiendo ver pura y únicamente como material adicional. Dejen hasta el final. ¿no? Vean todo el universo cinematográfico de lo que se refiere al conjuro y dejen a ver para el último. Les va a hacer bastante bien, créanme luego de esto tenemos el conjuro 2 obviamente eh, el caso de Amityville en esta ocasión es el que aparece como introductorio, aquí supuestamente los Warren van a, la van a ver a la familia de Feo, que es la que vive justamente en, en esta casa en Amityville y ahí es donde empiezan los problemas ¿no? eh, Lorraine aparentemente tiene visiones con una entidad que parece una especie de monja enorme y espantosa, llamada Balak ¿no? y este ser empieza a perseguirla ella, No solamente desde, desde esa temporada de MTV Sino que empieza a aparecer en, la, en el presente incluso MTV ocurre bastante tiempo atrás Y esto es un caso completamente nuevo Estamos hablando del caso Enfield Uno de los casos de poltergeist más complejos que existen y tienen pruebas Esta vez eh, del caso de Enfield Habían pruebas, hay fotografías donde se ven a los niños Que están suspendidos en el aire Todavía hay bastante eh, especulación Al respecto de si esas fotos son reales o no O si simplemente los niños están saltando O cómo hicieron las fotos eh, Afortunadamente para esto Estuvo la presencia también Del parapsicólogo, del investigador Parapsicólogo Maurice Gross Quien es el que realmente Llevó el caso si bien es cierto que los Warren en, en la vida real Estuvieron en contacto con, con Gross Y pudieron estar en la casa Enfield Hay que recalcar que el que realmente Llevó todo el caso fue Maurice Gross Que en la película es completamente al revés Gross está solamente como una entidad tangencial Ahí es, es alguien que, que no participa mucho el tema a pesar de que trata de entenderlo Pero en realidad él fue el que llevó Todo el caso Así que al César lo que es del César Y darle un poquito de reconocimiento también a este Señor Maurice Gross y bueno, la película también funciona bastante bien Claro que le dieron una explicación al final Que nada que ver porque metieron el tema De esta monja de Balak que era Quien estaba en realidad detrás de todo Moviendo los hilos y, y generando pues que, que estas apariciones Se den, que los poltergeos ocurran Y finalmente Era una cuestión más personal Finalmente era una cuestión más personal. Balak tenía un problema directamente con Lorraine. La quería poner a prueba, digamos. Y finalmente ella termina enfrentándosele ¿no? y superando por completo a Balak. Después de esto llega Annabelle Creation. Y Creation en realidad es una buena película. Bueno, por lo menos está bastante mejor hecha que la primera de Anabel. Eh, aquí dan una especie de origen completamente nuevo a la, a la muñeca. Da un por qué existe, por qué tenemos una muñeca tan diferente de, de lo que está realmente en el Museo Warren y tratamos de entender eh, cómo es que llegó a manos de la dueña original que aparece en la primera historia, en la primera película. Entonces eh, vamos pasando por todo este conocimiento y de verdad es mucho más efectiva. Aquí la historia es muy diferente. Eh, en lo personal a mí me, me llamó mucho la atención, me gustó bastante porque principalmente se trata de terror infantil y eso eh, no es algo que se vea con constancia últimamente. ¿A qué me refiero con terror infantil? A que los afectados son niños. Entonces, ¿quién le cree a los niños cuando están en problemas? ¿no? Muchas veces, y en, en la gran mayoría de películas vemos ese detalle. ¿no? Los niños cuando quieren decir, sabes que hay una entidad debajo de mi cama, sabes que hay algo en el ropero, eh, me está persiguiendo un monstruo o algo por el estilo, nunca a nadie les hace caso. Nunca nadie les hace caso. Entonces... Eh, aquí justamente se trata de ese tema ¿no? Los niños empiezan a ver Apariciones y cosas extrañas, movimientos etc, 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 y nadie les cree Entonces de alguna manera Ellos encuentran la forma de demostrar Que, que realmente está ocurriendo algo Que realmente hay una entidad maligna Que realmente esa muñeca es, es una especie de canal para, para la maldad Que está tratando de invadirlas Algo bien curioso también de parte de Anabel Es que mucha gente le tiene miedo al muñeco Como si el muñeco fuera a hacer daño Creen que es como Chucky y, y en realidad no, es completamente distinto porque Chucky, si bien es cierto que es un muñeco poseso, al igual que Anabel, se mueve, actúa, habla, ataca, hace montones de cosas. Anabel no, Anabel es un muñeco que solo está ahí. Ella solamente es una especie de, de faro de esta maldad, pero en realidad a ella no le afecta nada, ella no hace nada, como tal, como muñeca, en ningún momento se mueve o en ningún... No, Hace unos movimientos pero mínimos Y tampoco es que ataque físicamente no eso Es una gran diferencia con respecto a otros muñecos Que he visto por ahí Y bueno, después de Creation Ha llegado aquí La Monja Ahora, mucha gente me está hablando de La Monja Y varios la consideran una película Mala En lo personal yo no creo que sea una película mala Lo que pasa es que están teniendo demasiada expectativa eh, Una película como esta que es básicamente explotar un personaje que ya estaba en otra película previa. No se le puede esperar mucho. O sea, no, no podemos estar esperando demasiado de, de una película que notoriamente te quiere contar una historia que, que ya pasó. ¿No? Empezando que está ambientada en los años 50. Entonces aquí tú sabes que desde que empieza la película que Balak va a ganar. No importa lo que pase... Va vale, vale, a encontrar una manera de ganar... De superar toda la historia que te van a contar aquí... ¿Por qué? Porque ya la viste en el futuro... ¿Vale? Que está presente en el futuro... Entonces si está en el futuro... No hay forma de que en el pasado lo eliminen... Así de simple... Ahora, lo, de, lo que tiene de bueno la película en realidad... Eh, la monja... Es... La escenografía, los escenarios que han utilizado son realmente fantásticos, la fotografía es hermosa, de verdad, todos los paisajes se ven bellísimos, eh, el uso de la luz y las sombras también está excelente, crea una atmósfera súper, súper amenazante, uno, uno no se siente seguro en ningún momento, a pesar de que en teoría está en un convento, y de verdad es, es impresionante lo que han hecho a ese nivel. ...las actuaciones también son bastante buenas... ...en realidad les creo bastante... ...todo lo que han hecho tanto Thaisa Farmiga... ...como una de las protagonistas... Eh, ...Demian Bishir que está también en, en el papel protagónico... ...realmente son impresionantes... ...trabajan bastante bien... ...y bueno, además está decir la calidad de la presencia... ...de Bonnie Arons que es la que hace de la monja... ...tremenda actriz, ella me parece... ...genial lo que hace... ...y entonces si todo eso está bien... ...cabe la pregunta... ¿en ...¿dónde es que se cae la película?... ¿Dónde es que se cae? En el argumento El argumento y la forma en la que están construidos los personajes No son creíbles Ese es el gran inconveniente que tiene esta película Y por eso es que mucha gente la está considerando de ser tan mala Porque realmente los personajes son inverosímiles en varios aspectos Ocurren cosas en la película Les pasan cosas Hay fuerzas extrañas que los arrojan por toda la pared Que los arrojan fuera de lugar Que, que los entierran vivos les pasa esto, les pasa lo otro y aparentemente ninguna de las cosas que ellos hacen tiene una repercusión en su forma de actuar porque igualito van a seguir detrás de la siguiente sombra que vean entonces ahí tenemos una falla enorme, ah, digo yo si alguien de la nada me hace caer en, en una tumba y me doy cuenta que de un momento a otro estoy enterrado vivo y logro salir lo último que se me va a ocurrir va a ser meterme a, a, al convento este a seguir buscando quién fue no, a mí me salen cuatro piernas más y me voy corriendo, agarro mi primer avión al Vaticano y voy y me quejo, no señores, ¿saben qué? Tengo pruebas de que este lugar está maldito, mándenme un ejército de sus mejores curas y nos vamos todos a cerrar la puerta de esta del infierno que es la que está abriendo todo, toda esta maldad que se está saliendo. Entonces, empezando por ahí, no, no, no es convincente que, que alguien se la tome de una manera tan heroica sin saber a qué se está enfrentando. Ahí es donde falla realmente la película, ese, ese es el verdadero error que tiene. Por lo demás, en, en balance en realidad es, es bastante buena en, en lo que se refiere a, a la atmósfera que crea, ¿no? es súper impresionante y por ese lado tal vez balancea un poco el tema de que el argumento sea tan jalado de los pelos y qué sé yo. Podríamos decir pues, que en promedio la película pasa con 12 o 13 o algo por el estilo. ¿no? Lamentablemente tiene demasiados aspectos positivos de un lado y uno muy negativo del otro, que equ equilibra la balanza y la, la baja de ser una película que tenía el potencial de ser muy buena, la baja puede ser una película del montón, lamentablemente. Y jalón de orejas ahí para quienes hayan estado en la producción, porque... Era una oportunidad muy grande, era una oportunidad bien grande de crear un personaje realmente icónico que, que se quedara en el imaginario de la gente, que bueno, que creo que sí se ha quedado. Mucha gente ya solamente con imaginarse a la, a la monja eh, ya, ya saben que es un personaje atemorizante. Y, y lo es en realidad, en la película sí lo es. Funciona muy bien como un personaje atemorizante y tranquilamente le podrían hacer otra historia más si es que les diera el tiempo, ¿no? que eh, eventualmente creo que lo harán. Ahora, no solamente se mantienen esas películas ahí, el universo este del conjuro se va a expandir más, vamos a tener más cosas al respecto del conjuro, de todas maneras ya está confirmado que se viene el conjuro 3, así que no sé en qué otra historia van a meter aquí a los Warren, hay mucha especulación, están voceando montones de historias distintas que podrían ser parte de la, la trama de la película nueva, algunos inclusive los quieren poner en... En la onda de Sherlock Holmes... Y mandarlos a una situación similar... Al mastín de los Baskerville... Otros eh, quieren ver eh, alguna otra historia de posesión... Hay montones de situaciones... En las que podrían poner a los esposos Warren... Y la verdad... Creo que en cualquiera se desenvuelve bien... Eh, Patrick Wilson es un tremendo actor... Vera Farmiga lo mismo... Así que creo que pueden interpretarlos bien... En la situación que les pongan... <coughs> Personalmente me gustaría ver... Y eso es algo que tal vez sea imposible... Pero me hubiera gustado ver que por ejemplo... Eh, Elise, que es la protagonista De varias de las películas de Insidious En algún momento tuviera un contacto Con los Warren Una joven Elise, digamos Que los pudiera ayudar en algún caso Que pudiera trabajar con ellos Eso me gustaría verlo Lamentablemente no creo que pase Pero habría sido simpático Por otro lado, hay otro personaje extraño Otro monstruo, otra entidad extraña Que aparece en el Conjuro 2 Que es el, el hombre encorvado de Crooked Man es una, un ser que al parecer está creado como si fuera tridimensional o algo por el estilo, porque se sale de una, de una especie de proyector que tienen allí. Y, y se ve bastante raro, sin embargo han anunciado que quieren expandir a este personaje, que quieren convertirlo pues en otro ícono tal como han hecho con la monja y no sé cómo lo pensarán hacer, No, jamás he escuchado de la leyenda de este hombre encorvado, así que me imagino que va a ser algo completamente inventado para este universo cinematográfico nuevo. Tienen una enorme probabilidad de hacer algo Muy chévere, empezando porque el hombre Encorvado, de Krugman, en, en El Conjuro, quien lo interpreta Quien hace la captura de movimiento es Es nada menos que Javier Botet Ahora, quién es Javier Botet, lo hemos visto En montones de películas, aunque no lo sepan, lo han visto Desde Rec, el de la niña Medeiros que es, Este ser enorme Y espantoso que se ve al final de la película Es también el Mamá en la película, del mismo nombre de Mamá, el monstruo este Fantasmal que aparece ya, es el eh, lo he visto también en Dog Knock Twice eh, donde hace de una bruja también ha sido Slenderman en la lamentable película de Slenderman que, que hicieron hace poco que de verdad qué desperdicio de oportunidad fallaron por completo bueno el asunto es que el hombre Javier Botet es básicamente un efecto especial viviente por la forma que tiene de moverse y por, por la talla que maneja y todo lo demás es que yo lo llamo el Andy Serkis del cine de terror porque realmente en expresión corporal creo que nadie lo supera en este momento de verdad es un maestro el hombre y bueno, él va a ser el hombre encorvado de todas maneras así que no sé qué historia le van a poner, pero vamos a tener una adición más a este universo tan curioso que es el de El Conjuro y bueno, vamos a ver con qué nos sorprende James Wan y todo su equipo de producción para ampliar este universo de terror y lo que queremos es que nos den buenas entregas eh, Hasta el momento no lo está haciendo mal Si bien es cierto que algunas películas son mejores que otras Definitivamente Annabelle está en el fondo del barril Esa es la película más baja de todas De ahí puedo colocar por ejemplo La Monja Tal vez Annabelle Creation Y las películas del Conjuro 1 y 2 Que las han manejado bastante bien Así que James Wan estamos a la espera Queremos ver qué es lo nuevo que nos presentas Danos una buena historia Danos más de la, de la familia Warren Y adelante con este proyecto Ya lo saben, aprovechen para ir al cine. Y si no encuentran una película que les guste en cartelera, siempre hay otros medios para encontrarlas. Ya saben que pueden seguirnos en fueradelcine.com. Estamos también en Facebook como Fuera del Cine. También nos pueden encontrar en Twitter como arroba fuera del cine, al igual que en Instagram. Estamos en todos los medios de difusión de podcast, así como iVoox, iTunes y demás. Y hoy vamos también en Sol Frecuencia Primera los martes y jueves a las 10 de la noche. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Por mi parte eso es todo, soy el Dr. West.